0: Hallo, hier ist der Podcast zum Verlieben und wir haben heute wieder eine neue Folge für dich. Ich bin Maria von Frag Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Bei mir ist heute der äh, liebe Philipp, 32 Jahre, aus Berlin. Herzlich Willkommen.
1: <lacht> Vielen lieben Dank.
0: Schön, dass du dich bei uns gemeldet hast. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja, wie geht's dir denn? Wo befindest wo findest du dich gerade? Erzähl mal.
1: Äh, äh, ja, also mir geht super. Äh, danke, dass es das geklappt hat. Das ist eine coole Sache. Ich habe das über eine Freundin mitbekommen und habe ein paar Mal bei euch reingehört und dachte, das so, war eigentlich mega nettes Ding, ähm, sich mal auch über sowas äh, vorzustellen oder Menschen bekannt zu machen. Und ich befinde mich gerade in meinem Büro. Ich äh, wollte eigentlich heute im Homeoffice arbeiten und äh, hatte jetzt doch noch mal einen Termin hier vor Ort in meinem Büro. In Spandau ist das. Und ähm, ja, das heißt, meine Kollegen wissen Bescheid, dass ich in einem Termin bin. Sie wissen nicht, was für ein Termin es ist, aber ich glaube, die sind ungestört. Das heißt, alles entspannt.
0: Okay, super. Sieht das ziemlich abgefahren aus. Du bist gerade quasi in deinem Büro, hast ein Headset auf. Das wäre auch ein bisschen, mhm. wie das da so gerade aussieht. Ähm, genau, falls die Internetverbindung irgendwie äh, schlecht ist oder mal es mal hakt, ähm, verzeiht das bitte, liebe Zuhörer. Ihr kennt das ja, wie das gerade auch so ist. Ne? Wir treffen uns ja alle immer übers Internet und da kann das mal vorkommen. Da sind wir auch schon beim Thema. Was machst du denn beruflich?
1: Ich arbeite in der Sozialwirtschaft, also genauer für eine soziale Einrichtung. Oder also eigentlich ist das eine, wir sind eine Konzerngesellschaft. Also wir haben ganz, ganz viele Tochtergesellschaften. Und ich arbeite aber speziell in dem Hilfefeld Behindertenhilfe. Und genau, wir machen so das klassische Portfolio, was man so kennt. Also Wohnangebote für Menschen mit Beeinträchtigung. Das kann dann stationär sein, also Wohngruppen. Ähm, das kann auch ambulant sein, ähm, allgemeine Sozialberatung, ähm, boah ja, also ich glaube, die Überschrift, soziale Teilhabe, Inklusion in die Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ich arbeite dort in der Geschäftsführung. Das heißt, ich ja. bin nicht im direkten äh, Klientenkontakt, sondern ich versuche im Prinzip für unsere, wie nennen sie, Kunden und alle Mitarbeiter, die um die Kunden herum sind, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die es den Leuten ermöglicht, die natürlich qualitativ hochwertigste Dienstleistung an den Kunden <lacht> zu erbringen. Ähm, ja, und das ist so mein Daily-Business hier. Ähm, mhm. Das ist sehr vielfältig. Ja.
0: ja, okay, wow. Kannst du mir erklären, wie bist du zu dem Beruf gekommen? Warum machst du das ja.
1: ähm, Das ist, ähm, das ist fast schon, ich überlege gerade, ob ich dir die Bewerbungsgesprächsantwort gebe ähm, oder... Ja, wie man wie ich das quasi jetzt darlegen muss. Aber nee, ich mach's mal vom Herzen. Mhm. Ähm, meine Mutter ist Erzieherin mhm. und ähm, die hat mich, ähm, also ich komme aus dem äh, ehemaligen Osten und ich glaube, ähm, was da so, ähm, äh, also sie hat quasi in dem Dorf, in dem wir gelebt haben, hat sie auch in der Kita gearbeitet. Warum erwähne ich das explizit? Weil ich glaube, damals war das äh, üblicher, dass du die Infrastruktur, was Kinderbetreuung angeht, die war einfach, Besser organisiert als mhm. das, was wir heute kennen und ähm, deswegen bin ich zwangsläufig, gar nicht so sehr, weil ich mich für ihren Beruf interessiert habe, sondern einfach, weil sie war quasi in der Kita, in der ich dann auch in der Kita war, weil sie die Erzieherin, ähm, zwar nicht in meiner Gruppe, aber auch als ich dann zur Schule gegangen bin, war das total üblich, dass ich jeden Tag da im Prinzip hingegangen bin, sei es, dass mhm. ich mir Geld geholt habe, Essen geholt ja. habe oder irgendwas. Und ähm, bin dann erst im Nachgang, als ich äh, aus der Schule raus war, war ich ein Jahr in Schottland, habe dort mein freiwilliges soziales Jahr gemacht an der Highschool und dachte eigentlich bis dato immer, ich will so krasser Business Manager werden und BWL studieren. Mhm, mhm. Ähm, ja Und das in Verbindung mit meiner Ma, die mir, glaube ich, ganz, ganz viele soziale Komponenten irgendwie mitgegeben hat, ähm, ist das alles... So zusammengekommen, dass ich dachte, warte mal, das soziale Zeug, das ist irgendwie auch ziemlich cool. Mhm. Und ähm, die hat mich da gedanklich ähm, immer sehr begleitet, so mhm. was da gehen könnte. Ja.
0: Finde ich ganz spannend, weil meine Mutter ist auch Kinderpflegerin und ähm, ah, okay. bei mir ist es komplett ins Gegenteil geschlagen. Ich ähm, okay. war ja auch oft dann im Kindergarten. Ich war auch mit ihr im Kindergarten. Ähm, das war aber teilweise auch schwierig, wenn dann die eigene Mutter dann in einem anderen, in einer anderen Gruppe ist. Ähm, und naja, es ist halt interessant, wie es zukommt. Ne? Also ich konnte es mir halt nicht vorstellen zum Beispiel. Ja. Aber es ist ja. ja cool, du hast es ja jetzt quasi verbunden, indem du ja auch in der Geschäftsführung bist, hast du jetzt das administrative, organisatorische, bist aber trotzdem in dem Bereich.
1: Genau, das war schon am Anfang. Ähm, ich hatte immer irgendwie so diesen Blick auf Jugendamt, komischerweise. Ich wollte mhm. immer unbedingt im Jugendamt arbeiten und habe das dann auch mal gemacht. Ähm, habe dann aber festgestellt, boah, nee, irgendwie... Also es war nicht langweilig, im Gegenteil, das war super interessant. Ich glaube, wer sich so die RTL-Soaps, äh, die Nanny und den ganzen früher angeguckt hat, das ist Oi. wirklich real. Also, ja. also jetzt nicht die Soap, ich glaube, da wurden auch viele Sachen geframed. Aber ähm, die Fälle, die ich so im Jugendamt hatte, die waren schon echt krass. Ähm, mhm. Ich fand das aber nachher im Impact. Also was kann ich wirklich da bewirken ja. für, also in der Einzelfallarbeit, Fallmanagement, das fand ich dann sehr ernüchternd irgendwann, weil du gemerkt hast, gut, ist Aktenwälzen, bisschen Sozialberatung. Ja. Ähm, trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Beruf. Und ich dachte mir dann, na warte mal, dann gehst du mal irgendwie in, in eine Funktion, in der du mehr steuern kannst mhm. oder die Infrastruktur vielleicht ja. anders gestalten kannst. Und mhm. ja, seitdem mache ich das mehr oder weniger.
0: Ja. Wo man auch wirklich was bewirken kann von oben, ne? Da muss es eigentlich erst anfangen, damit Genau, an den du Rahmenbedingungen. Hast. Genau. Ja. Ja. Willst du sagen, du bist angekommen in deinem beruflichen Kontext? Ich meine, du bist 32 Jahre alt. Ja. Gibt da noch was, was du richtig äh, reißen willst oder bist du zufrieden mit dem? <lacht> ähm,
1: ich, genau, ich bin ich bin grundsätzlich, glaube ich, sehr zufrieden mit meiner ähm, Arbeits- und auch Lebenssituation. Also ich glaube, ich bin, ähm, ja genau, Punkt. Ich bin sehr zufrieden, so wie es ist beruflich und so war ich schon immer. Ich glaube, wenn man sich so meine... Station anguckt oder ich hatte auch früher mal Bewerbungsgespräche, wo ich dann auch von einem oder anderen Personal einmal angesprochen wurde. Na meine Güte, das sieht hier aber irgendwie aus, als ob sie jedes Jahr ihren Job wechseln würden. Meine Antwort ist immer, naja, weil ich es bisher auch immer getan habe. Das liegt dann aber eher daran, dass sich irgendwo tatsächlich neue Projekte oder neue Themen aufgetan haben und ich bin so ein Typ, beruflich funktioniere ich voll über Netzwerkarbeit. Das heißt, wenn mich irgendwo jemand anspricht, also das läuft ja nicht so, dass ich explizit nach einem Job suche, sondern ich komme einfach in Berührung oder in Kontakt mit anderen Leuten, die denken, ey, ich glaube, wir könnten gut zusammenarbeiten. Ja, genau, so ist es auch bei meinem aktuellen Job tatsächlich passiert. Und seitdem, also ich bin jetzt knapp anderthalb Jahre hier, das wuppt. Das ist ziemlich hm. cool und angekommen. Also ich bin auch ein, so ein visionärer Typ. Ich glaube, ich habe auch so Bilder von mir, wie ich irgendwann mal Bundeskanzler werde. <lacht> ähm, das aber nicht mit einer Ernsthaftigkeit, sondern eher ja. mit diesem Blick auf, ähm, ey, wir können alle so viel krasses Zeug mhm. leisten, wenn wir wollen. Und ja. ähm, er mit dem Thema beschränkt dich nicht auf das, ja. was noch kommen könnte. So.
0: Vor allem, dass es halt immer weitergehen muss eigentlich. Ne? Ja. Ja. Ähm, genau. Aber du sprichst mir aus der Seele, weil mein Lebenslauf auch so aussieht und ich äh, mir auch oft anhören muss, musste, bleibt doch mal irgendwo länger, aber wo mhm. ich mir sage, warum eigentlich? Die Vielfältigkeit ähm, ist doch auch wichtig und vor allem eben das Netzwerk. Ne? Ja, total. Mh, coole Art des Arbeitens finde ich auch, auf jeden Fall. Es bleibt nie langweilig.
1: Ja, das, das stimmt wohl <lacht> und manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend weil wir dann doch alle so sozialisiert sind, so wie du es gerade gesagt hast. Ja, genau, ne? Du kriegst genau. im Außen dann die Reflexion, boah, ja. hier, krass, ist ja alles super gut Der bei bunte dir.
0: Vogel vor allem. Ne? Man ja, hat ja. Dann irgendwie so der Exot, was halt total, es ist gar nicht mehr zeitgemäß. Also es war vielleicht vor 60 Jahren so, da war man in einem Betrieb. Ähm, und vor allem, wenn ich mich dafür entscheide, dann lass mich das doch machen. So, das muss genau. man immer wieder ja. betonen. Ja, das stimmt. Ähm, was wir hier jetzt noch anmerken müssen, wenn die Damen jetzt zuhören, ähm, liebe Damen, Philipp ist auf der Suche nach einem männlichen Partner. Das müssen wir, glaube ich, auch noch erwähnen. Sonst gibt es hier... Hätte <lacht> ich vergessen. Schon, das habe ich auch vergessen. Ich wollte es auch nicht als erstes sagen. Ja. Aber ähm, vielleicht äh, sind schon äh, ein paar Damen dabei, irgendwie jetzt in die Tastatur <lacht> zu hauen. Und äh, klar können die sich auch melden. Vielleicht... Äh, stehen ja auch Freundschaften daraus oder wie auch immer. Ne? Ähm, erzähl doch mal, wir kommen mal zu dem äh, Beziehungsding, zu der Ebene. Wie sieht es bei dir aus? Wie lange bist du Single und warum bist du Single? Was denkst du?
1: Ähm, puh, okay, direkt <lacht> ran ans Fleisch. Ähm, seit, ich muss jetzt selber mal kurz überlegen, weil ich hatte tatsächlich eine, also. In meiner subjektiven Bewertung ernsthafte Beziehung ist eine. Mhm. Ähm, und die war, ich glaube, das ist jetzt drei Jahre her. Und die ging, naja, ich sag mal, das war eine Fernbeziehung, da war auch ein bisschen on and off dabei. Äh, das war so in der Summe zwei Jahre. Mhm. Und äh, genau, aber vor drei Jahren. Also ich bin drei Jahre jetzt wieder Single. Ähm, und, ja, die, hast du mich gefragt, wie es dazu gekommen ist oder warum ich denke, dass ich Zinger bin?
0: Genau, warum Warum ah, okay. die drei Jahre?
1: Ja, gute Frage. Das würde ich auch gerne wissen. <lacht> ähm, nee, ich, ich ich glaube, ich weiß es sogar sehr genau, weil ähm, als ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe, war ich glaube ich in einer Phase von Boah, so Gefühlsoverload, wo ich äh, irgendwie gemerkt habe, da da teilt jemand so seine Emotionen mit mir und ich habe da auch Bock drauf, aber ich konnte das zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so richtig und hatte so einen Knoten äh, in meinem Herzen und konnte nicht so richtig den auflösen. Ähm, und deswegen gab es so ein paar Dynamiken, die mir dann geholfen haben, um Sachen echt zu erkennen. Aber ich glaube, für die Gesamtbeziehung ähm, oder das, was in den zwei Jahren passiert ist, war das eher hinderlich und schädlich, ähm, weil da viel Verletzung beidseitig dann passiert ist. Und dann ist es halt irgendwann so gekommen, dass wir uns getrennt haben. Beziehungsweise, mhm. ja, ähm, das ist dann ausgelaufen, mehr oder weniger. Dadurch, dass es eine Fernbeziehung war, war da nie so dieser richtig harte Cut, äh, sondern eher dieses, ja, dann lass uns nochmal treffen und schauen, mhm. Genau, und ähm, um es ganz kurz zu sagen, also hinterher war es einfach ein Ding von, ähm, die Gefühle waren richtig und okay, aber ähm, das gemeinsame Teilen des Lebensabschnitts, das, das ja. hat einfach nicht funktioniert. Es ja.
0: war vielleicht auch einfach nicht ähm, die Zeit dafür, ne? Vielleicht genau. Haben die da ja. sein, sein müssen. Ja. Wie steht ja, der...
1: Auch der Reifegrad, glaube ich. Also ja, bei, ja, mir, ja. bei mir, war das definitiv Reifegrad mhm. Verzögerung, würde ich mal sagen.
0: Okay. Aber finde ja. ich super, dass du das ähm, so sagen kannst und reflektierst. Das ist ja auch schon mal ein riesen, äh, riesen Fortschritt, ja? wenn man zurückblickt und ähm, sich das für, für sich das erkennt. Äh, Thema Fernbeziehung: Ist es für dich ein, eine Option oder bist, wie, wie stehst du zu dem Thema?
1: Ähm, genau, ich glaube, ich bin grundsätzlich nicht dogmatisch unterwegs, was so Beziehungsmodellierungen oder Konstellationen angeht. Äh, Fernbeziehungen, da gibt es, glaube ich, einmal diesen äh, romantischen äh, Jetset-Teil äh, in mir, der sagt, oh. boah geil, ja, so also wenn also meine letzte Beziehung war in die Schweiz nach Genf und ähm, das war schon auch aufregend, dieses Hin- und Herfliegen, also das Thema ökologischer Fußabdruck ist ein anderer, aber <lacht> Ähm, das, das bei allem Stress, was damit verbunden war, das Reisen, war das auch gleichzeitig irgendwie schön, weil, also ich meine, alle, die zuhören und die schon mal in Genf fahren wissen, wie wunderschön ähm, diese Stadt und auch der Genfersee und alles ringsherum ist. Genau, das äh, ist so, ja, klar, let's do it again. So. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, aus Erfahrung merke ich auch so, boah, nee, also... Diese spontane, ähm, in dem Moment etwas mit seinem Partner teilen zu ja. können, ist dann halt ganz oft nicht möglich. Und das demotiviert mich eher, eine Fernbeziehung einzugehen. Mhm. Aber ich glaube, die Organisation kommt immer an zweite Stelle, weil als erstes, ja. und sowas so bei meinem Ex-Freund okay. auch, ich habe den quasi in Berlin kennengelernt, spontan an einem Wochenende. Und mhm. ab da ging das dann einfach immer nach vorne. Ja.
0: Okay. Was ist dir denn äh, besonders wichtig bei einem Partner? Oder was catcht dich direkt? wo du sagst, wow, ähm, das überzeugt mich?
1: Ich äh, versuche mich gerade daran zu erinnern, was mich an Menschen so grundsätzlich, äh, also was mich so bindet, wenn ich sie kennenlerne. Das ist, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber wahrscheinlich so die Aura, also eher dieses, das komplette Wirken, Zusammenspiel von Blick, ähm, Lächeln, Stimme, Körper, Körpersprache. Ähm, und das könnte ich eben gar nicht, also ich weiß, was ich damit meine, ich glaube, ich mhm. kann das ganz schlecht nach außen ja. transportieren, weil da gibt es nicht das eine, hm, mhm. man muss irgendwie mit äh, dem rechten Auge zwinkern oder mhm. sowas, So sowas gibt es mhm. dann nicht, das ist einfach in der Situation, glaube ich, wichtig, aber ich glaube, was äh, so äh, kurz danach schon gleich in meiner Bewertung äh, tatsächlich kommt, ist das Thema, wie kommuniziert eine Person, so wenn ich das Gefühl habe, da ist eine krasse Offenheit über sich selber, also Dinge über sich selber zu erklären. Und ich glaube, das ist mir auch sehr wichtig an der Person, dass äh, ein Mensch, und wir sind alle Menschen, die alle irgendwie ihren eigenen Lebenszirkel haben mit ihren Erfahrungen, äh, dass die das schaffen, ähm, sich zu erklären. So also, mhm. Nicht, dass sich jemand mir erklären müsste, aber wenn ich eine Nachfrage habe, dass da die Offenheit ist, zu Fragen ähm, oder zu nachzufragen und auch zu erklären, warum gewisse Dinge vielleicht so sind, wie sie sind. Ja. Mhm.
0: Und welche Werte würdest du am liebsten mit jemandem teilen? Oder welche Werte sind dir in einer Beziehung besonders wichtig?
1: Hm. Werte. Kannst du da mal irgendwie so Beispiel, also was dir ja gerade so durch den Kopf geht? Um, ähm,
0: Loyalität zum Beispiel. Ah ja,
1: ja, okay. ähm, ja, Loyalität ist, glaube ich, ja, sage ich ja. Ähm, oder meinst du damit, Thema offene Beziehungen oder exklusive Beziehungen?
0: Um, genau, ne, da, da kann man ja auch hinkommen. Ne? Also ja. Thema Vertrauen ist zum Beispiel ja, bei vielen ja. Frauen ja auch so, so ein Thema einfach.
1: Ja doch, ähm, Vertrauen würde ich auch doppelt unterstreichen. Also das ist, okay. äh, das ist etwas, was ich ja entwickeln muss. Beziehungsweise ja, ich glaube, das ja. ist das, äh, wo ich gelockt werde, wenn ich das mhm. Gespür habe, Oh, da ist eine richtig große Grundfläche, wo sich Vertrauen aufbauen kann, dann go for it. Und dann ist mir die Konstellation, wie man das macht, eigentlich ja. relativ egal. Weil verbunden mit der Kommunikation ja. vertraue ich dann eben darauf, dass man da gemeinsam einen Weg irgendwie beschreitet.
0: Ja. Das ist ja der, der, der Grundstein für alles, ja. dann die Kommunikation. Okay, du hast offene Beziehung angesprochen. Wir leben in Berlin, wir beide. <lacht> <lacht> ist, man begegnet diesem Thema schon des Öfteren hier im Freundeskreis auch. Ähm, wie stehst du dazu? Wie, wie ist da dein, dein aktueller Mut?
1: Meine, meine aktuelle Stimmung zum Thema, ähm, ja, ja, ja. Das ist, also es stimmt schon, ich habe auch das Gefühl, in Berlin, also gerade im Freundeskreis in Berlin, ähm, ist das die das wird unterschiedlich benannt, ne? Also ich ja. muss nicht immer sagen, ich habe eine offene Beziehung, ähm, polyamoröse Konstellation gibt es jetzt ja auch ganz oft, also das ist für mich dasselbe dann fast. Ähm, ich persönlich, ich persönlich bin dafür offen. Ähm, ja. in, Im Sinne von ich würde es nicht ausschließen. Ich bin aber, mhm. glaube ich, nicht der Typ, der sich von vornherein äh, hinstellen würde und sagen würde, also wenn ich jemanden kennenlerne, dann muss das sofort mit der Option sein, dass das äh, offen bleibt. Mhm. Oft ist das dann ja sexuell. Mhm. Ich glaube auch, es gibt manchmal auch offene Beziehungen, die sich tatsächlich emotional öffnen. Das ähm, in meiner heutigen Lebensphase kann ich mir nur schwer vorstellen. Weniger, äh, weil ich das Vertrauen nicht dann zu meinem Partner hätte, sondern mehr, dass ich weiß, dass mich das überfordern würde. Also ich glaube, mhm. ich bin schon mit einer Person emotionale Aufbauarbeit <lacht> manchmal <lacht> überfordert.
0: Ja.
1: Das, das mit mehreren kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das funktionieren würde.
0: Geht es dir dann auch so, dass du so eine Art äh, so einen Pressure, so einen Druck verspürst, wenn man dann darüber redet? Dass hm, man nee. das... Nee? Nee,
1: okay. gar nicht. Also im Gegenteil. Ich glaube, ich bin da eher der Typ, der am liebsten beim ersten Date sowas ansprechen würde. Einfach nur um... Also nicht, weil ich eine Checkliste habe. ja, oh. Und irgendwie erstmal so, wie bist denn du so drauf? Also ein bisschen will ich das vielleicht damit schon auch bezwecken, aber mhm. ähm, einfach, um wirklich zu gucken... Ähm, also um zu gucken, ähm, äh, wo habe ich eventuell ähm, schon eine Grenze persönlich, also wo könnte ich eine, eine persönliche Grenze bei meinem Partner oder bei meinem Dating gegenüber schon schon ähm, überschreiten. So. Mhm. Ja. Aber Druck, nö.
0: Ich meine so beim, also so dadurch, dass man eben, also ich spreche einfach aus meiner Sicht wieder irgendwie äh, ich, ich tue mich schwer mit dem Thema so, ähm, bin aber würde gerne offener damit umgehen oder ich würde das gerne mehr spüren ähm, und wenn du dann eben sagst, dann ich ich bin halt immer noch so in dem monogamen mhm. Ding drin, gedanklich, weil ich auch sage, wenn ich mich mit jemandem emotional verbinde, dann fällt es mir schwer, denjenigen emotional zu teilen, also auf sexueller Ebene ist es, glaube ich, einfacher, mhm. wie du schon sagst, aber ähm, dann, dann Sprichst du es an am Tisch und dann kommst du dir vor wie ein bisschen wie der, wie der Außenseiter eben in Berlin, so, weißt du?
1: Ah. Okay, monogam, okay, äh,
0: ja. Du bist ja. noch so altmodisch und so. Aber es hat jetzt mit dem Thema nicht viel zu tun, aber so, so ich das manchmal irgendwie,
1: ne? Das ist aber gut, das kann ich nachvollziehen, weil ähm, also das kriege ich auch im Freundeskreis immer wieder mit, dieser Pressure. Ich finde, das ist ja auch wie mit der ganzen Feierkultur ähm, kultur auch in Berlin, wo du manchmal das Gefühl hast, boah, Leute begeben sich in etwas rein, mhm. was, also wo du merkst, das ist nicht authentisch. So, das mhm. sind nicht die, das ist nicht deren naturell. Und ähm, genau da hatte ich auf jeden Fall immer eine Phase, dass ich, ähm, also ich kann mich schon erinnern, so vor fünf Jahren habe ich das glaube ich richtig, ähm, also postuliert mit ja, offene Beziehung mhm. ist doch total okay und normal und in Wirklichkeit habe ich mich nach innen gar nicht damit auseinandergesetzt, mhm. beziehungsweise habe, glaube ich, Schnappatmung sogar bekommen, auch bei meinem Ex-Freund, als es dann um das Thema ging, so weil ich da ja. eine krasse Verlustängste hatte auf einmal. Ähm, ja, das ist jetzt anders, aber mhm. ähm, das kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Ja, da, kommt, da, da wird man wahrscheinlich auch nochmal, dann reift man auch vielleicht noch hin zu dem Bestimmt, Thema. ja. Du hast gesagt, ähm, Authentizität, was macht denn für dich einen schönen Menschen aus?
1: Boah, lange Pause gerade. <lacht>
0: gar kein Problem. Das, äh, nee, weil
1: ich nämlich versucht habe, mich von meinen äußerlichen äh, Kriterien mal kurz äh, zu verabschieden. Also, oder, oder
0: äußerlich, ich meine äußerlich wie innerlich. Gibt es äußerlich ja. irgendwo äh, irgendwas, wo du sagst, wow, das ist voll mein Typ oder hast du da ich, Ja,
1: also da, genau jetzt, ich wollte eben damit verändern, dass ich ein falsches Bild irgendwie äh, äh, das, mhm. Also das äußerliche spielt, glaube ich, immer eine Rolle, aber so wie ich vorhin schon gesagt habe, eher so in Zusammenspiel mit äh, Mimik und Gestik. Ja. Also keine Ahnung, wenn ich würde jetzt so, also wenn man sich so abstrakt darüber unterhält, dann dann äh, weiß ich nicht, hat man ja eben seine Idealen, die wahrscheinlich von einem selber kommen, ne? wie mhm. sehe ich mich am liebsten mhm. so, äh, und projiziert das dann wahrscheinlich auf, ja, so müsste mein Partner auch sein, aber das ist Quatsch, finde ich, bei mir, ähm, aber trotzdem äußerlich, ich glaube, ähm, ja, schon eher ein Typ, der so meine Statur entspricht, ähm, das hat aber, glaube ich, eher was damit zu tun, dass ich ähm, mich komisch fühle, wenn ich drei Meter breiter bin als mhm. mein Partner. Auf mhm. der anderen Seite, ähm, mein Ex-Freund, der war, ich glaube, zwei oder drei Köpfe kleiner als ich. Das ist mir dann in der Beziehung gar nicht mehr aufgefallen, ja. ähm, weil es gibt selten die Situation, wo du so zusammentrittst, dass du dir denkst, meine Güte, ist der klein. Ähm, das sieht man auf Bildern dann halt, dass man ja. denkt, wow, krass, ich sehe so riesig aus neben denen. Aber ähm, das, also Größe spielt bei mir eigentlich auch keine Rolle. Ähm, nur auf dieser abstrakten Ebene dann vielleicht, dass ich ja, ja. denke, ich möchte einen gleich großen Freund. Aber das ist Unsinn. Und ähm, die innerliche Perspektive, also was macht da die Schönheit äh, aus? Ähm, das ist echt, also wenn ich merke, Leute verstellen sich nicht und spielen nicht. so Das ähm, habe ich manchmal, glaube ich, weil ich dann doch dazu tendiere, in der Anfangszeit ein bisschen unsicher zu sein und schüchtern. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, bin ich zu taktisch unterwegs. Ja? Also das, ja. dann beobachte so. ich vielleicht zu viel. Okay. Ja? So, dass ich denke, hm, wie sagst du das jetzt? Ähm, und ich glaube, und damit bin ich eigentlich, zumindest wurde bisher mir immer so das Feedback gegeben, wenn ich in äh, Kontexten war mit Leuten, wo ich wirklich super entspannt war, ähm, dann fange ich halt richtig an, aus dem tiefsten Herzen zu lachen, äh, Witze zu machen und, und dann erleben mich die Leute so richtig authentisch und ich glaube, mhm. ähm, das ist der Moment, wo die sagen, geil, Phil. Ich habe noch mal eine ganz andere Seite an dir gesehen, weil ja. ich vorher halt immer Cool Player vielleicht gemacht habe oder so.
0: Okay, ja, da sind ja, wir auch ja. schon wieder beim Thema. Du äh, legst mir hier die tolle... Äh hm,
1: ja. <lacht> du, hast du, super. du musst gar keine Fragen stellen, Maria. Ich genau. erzähle jetzt einfach hier, 40 erzähl Minuten. mich... Ja, einfach
0: bitte doch. <lacht> genau. Nee, ist ja ganz interessant. Wie würdest du dich denn beschreiben, wenn du jetzt äh, zum ersten Date gehst? Bist du dann... Wie bist du dann? Bist du dann aufgeregt, verschlossen? Auf was kann man sich da auch einstellen? Hm. So vom Typ.
1: Ja, ich genau. Innerlich bin ich schon äh, äh, aufgeregt, aber im Positiven, weil da eine Neugier dahinter steckt. Ähm, Dates bei mir funktionieren oft spontan eher gut. Also wenn ich quasi gerade in einem guten Moment bin und dann, wie sehe ich mich heute ja eher über die ganzen Apps, äh, wenn man da in Kontakt tritt äh, oder auch im richtigen analogen Leben, das gibt es ja auch manchmal, äh, dann bin ich eher der Mensch, der sofort über ein Gefühl funktioniert und sagt, ich habe ein gutes Gefühl, Ey, wollen wir mal ein Bier trinken gehen? Und mhm. ähm, ja, genau, da bin ich dann der Typ, der dann da eher offensiv ist. Ich glaube, ähm, das verwundert dann bestimmt auch schnell mal Leute, weil ich am Anfang dann schon äh, die, Initia also die Initiative ergreife, sehr offensiv bin, auch mein Merkt man ja auch hier wahrscheinlich gerade, so ein super ordner Typ, der einfach labert, labert. Okay. Ähm, und dann gibt es aber manchmal die Situation, wo ich dann unsicher werde und dann nehme ich mit einen Schritt zurück. Und das ist dann immer so Doppelsignal für viele Leute, glaube ich. Und dann mhm. sind die so mega verwirrt, weil ich denke, hä, was, was will der denn jetzt so? Ne? Ist der ja. jetzt interessiert oder nicht? Und, ja.
0: In welchen Situationen wirst du unsicher?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe die Frage fast jetzt schon kommen. sehen <lacht> Ja, ja, genau, genau. Kannst ja hier alle drausschneiden, schneiden, wenn ich sage so, ups. Nein, aber in welchen Situationen werde ich unsicher? Boah Ja, vermutlich, mh, wenn die Leute, also Oh Mann, ich muss echt kurz überlegen, wie ich das... Be also ich weiß es, aber ich kann es irgendwie nicht so für fremde Menschen, die jetzt so in das Punkt genau beschreiben. Aber ich glaube, das ist die Konstellation, wo ähm, ich quasi dann auf einmal den Redebeitrag nicht mehr so intensiv habe. Ja. Also nicht mehr das auf. Ein bisschen oberflächlich ähm, die ähm, Gesprächsführung habe. Und mhm. dass dann auf einmal so Rückfragen kommen, die so richtig tief gehen. Zum Beispiel äh, Beziehungen zu meinen Eltern oder mhm. sowas. Ähm, weil da muss ich mich dann entscheiden, okay, machst du jetzt hier volle Kanne offen ja. oder bist du so ein bisschen, deutest du ein bisschen an?
0: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, in dem Moment, wo ich mich verletzbar mache, mhm. äh, also wo mich jemand bewerten könnte, ich glaube, das ja. ist es. Also ich glaube, in Themen, wo jemand eine Bewertung mir jetzt abgeben könnte, mhm. ob ich, weiß ich nicht, zu dick bin, zu mhm. groß, zu klein, äh, zu... Zu viel Rede, zu wenig Rede. So, Ich glaube, da werde ich unsicher, wenn ich das Gefühl habe, jetzt könnte gleich ein Urteil hier über mich ja. kommen.
0: Ja. Ich glaube, es ist äh, super natürlich. Vor allem, wenn du irgendwie äh, Gefühle zeigst, emotional bewusst und verletzbar bist. Ja. Ähm, völlig normal.
1: Ist das es bei dir auch so?
0: Ähm, bei mir ist es so, dass äh, ich werde unsicher oder ruhig, wenn jemand im Raum ist, ich möchte auch im beruflichen Kontext und er alle überstrahlt und den ganzen Raum einnimmt und meint jetzt hier den Global Player zu spielen, mhm. ähm, dann ziehe ich mich automatisch zurück, merke ich dann immer, weil ich nicht äh, dagegen halten will oder nicht oder gar keine Lust habe, mich damit mit jemandem zu messen. Oder wenn man halt, wie du auch gesagt hast, ähm, bewertet wird, obwohl ich Kritik super finde. Ich mhm. bin auch immer ganz, ganz offen für Kritik. Ich bin sehr dankbar auch im, auch im Beruf ganz oft äh, für Kritik, aber ähm, dann werde ich unsicher. Ja. Mache mich auch grundsätzlich immer viel zu klein. Das äh, ist schon ja. immer so gewesen. Ähm, mhm. Ja, ich mache mich zehnmal kleiner, als ich glaube ich bin und glaube auch zu wenig an mich manchmal. Das sind, glaube ich, so meine Baustellen, an denen ich arbeite. Ja,
1: das, äh, aber es ist gut, ich glaube, wichtig ist, also wie du gesagt hast, dass ich glaube, viele Leute können sich mit sowas identifizieren und mhm. äh, dann ist es so dieses Thema, viele Dinge passieren irgendwie im Außen und haben so einen Impact auf unser inneres Leben und ähm, ich glaube, das ist es, ne? sich dann mhm. irgendwie auf die abstrakte Ebene bewegen zu können, ist dann echt nicht so einfach. Sich quasi, also das Außenfeld zu ignorieren, zu sagen, ja, ja, okay, da ist jetzt irgendein Balzverhalten oder whatever. Ja. Ähm, aber trotzdem gucken, warum löst es das jetzt in mir aus? Ne? Mhm. So, das ist dann ja eigentlich die spannende Frage dabei.
0: Ja, und sich auch von außen beobachten zu können, das beobachtende ja. Ich. Ne? Ja, genau. Ähm, hab ich habe auch mal ein ganz gutes Buch zugelesen. Es war interessant. Cool, welches Buch war das? Hast, weißt du das noch? Ähm, oh, Wer dem Glück, das ich geschenkt bekommen, äh, oh Gott, wer dem Glück hinterherläuft oder rennt, läuft am, am Glück vorbei oder so, oh Gott, <lacht> ganz schlimm wieder <lacht> okay. gesehen, aber ähm, der Titel ist so ähnlich, man findet es auf jeden Fall,
1: ah, okay ich, ich, dachte, ja. ich
0: fand das mega, ich habe es äh, auf meiner Reise jetzt gelesen und äh, Anfang des Jahres,
1: Anfang ja. des Jahres, also vor Corona dann warst du genau. auf Reisen noch, ja, okay. genau,
0: war ich, ja. war ich auf Bali, ja, hm.
1: ja das, äh, <lacht> wann warst du da?
0: Mitte Februar bis Mitte März.
1: Mitte Februar, ja, ganz knappe Kiste. Also das ja, ähm, Jut, hätten wir uns fast zuwinken können. Ich war von Dezember bis äh, Mitte Januar in Indien.
0: Das, Aha, äh, ja. und warum das? <lacht> <Ich lehre.
1: lacht> hm, weil man da, also gut, ja, ich hätte auch beruflich da sein können, das stimmt. Äh, nee, ich war privat da und ich habe äh, spontan äh, eine yoga ausbildung gemacht in Indien. Genau, und... Äh, Spontan deswegen, weil das eigentlich nicht meine Idee war, sondern die von einer guten, guten Freundin, mhm. ähm, die gesagt hat, ey Phil, lass mal machen. Und ich so, ja klar. Und äh, im Prinzip hat die mir auch schon die ganzen Yoga-Schulen rausgesucht und ähm, dann hatte ich mich schon entschieden, also ich verreise oft ähm, über die Wintermonate, mhm. ich mache dann eher längeren Urlaub, so vier bis sechs Wochen oft, ähm, ja. wo ich dann über Weihnachten und Silvester weg bin. Und ähm, das hat dann einfach gepasst, dass ja gut, dann machst du jetzt halt in Indien so eine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und der Witz ist, ähm, ich wollte zuerst nur so ein ganz normales Retreat machen, äh, weil ich sonst auch Yoga mache. Jetzt aber nicht krass Yoga-Live-mäßig. Äh, ähm, und das ist günstiger, wenn du die Ausbildung dort machst, statt dass du wirklich? da irgendwie vier Wochen... Ja, voll krass, ähm, krass. okay. Ist natürlich dann aber auch nicht so viel Urlaubsfeeling, weil du jeden Tag sechs Stunden wirklich mhm. Yoga-Training und Unterricht hast. Das war dann schon anstrengend, ja. Genau.
0: Cool, okay, also, ähm Du machst Yoga, Esoterik ist für dich auch ein Thema, habe ich so rausgehört. Ähm, was beschäftigt dich noch im Leben? Was machst du noch so? Was sind so deine Hobbys?
1: Ähm, meine Hobbys, 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 Hobbys. Ähm, du schickst so dein mein... Herz so in deiner ja, Freizeit. Hörge. Es gibt ja auch
0: den Freizeit, Philipp.
1: <lacht> ach so, ach so, ja.
0: Ich bin ähm, Arbeitsphilip, Photoshop Philipp und bin Freizeit -Philipp.
1: Ja, das ist tatsächlich diese, diese Rollen, die nähern sich immer mehr an. Also ich glaube, ich trenne ehrlich gesagt gar nicht so krass zwischen beruflich Phil und äh, hey, Privatfilm.
0: Das kann nicht jeder von sich behaupten so
1: das, ja. Äh, ja das ich glaube es gibt einige okay. Leute, die sich denken oh das ist nicht gesund äh, für mich ist es tatsächlich super gesund äh, weil nur so also ich glaube das macht der Job aber auch dass ich habe keinen Job bei dem ich nach einem Feierabend so Kopf ausmache mhm. allerdings und darauf achte ich ähm, gibt es Erholungsphasen natürlich. Äh, okay. Und das sind dann ja wahrscheinlich die Hobbys, die du ansprichst. Mm. ich bei Hobby musste ich bloß gerade bin ich ein bisschen gestolpert, weil ich sofort an, kennst du noch diese alten Poesiealben, die man früher in der Schule hatte? Ja, freunde immer, äh, ja, genau, und ich bin da gerade so durchgegangen, was habe ich denn damals immer so reingeschrieben? Ähm, und ich glaube, ich würde das selber heute auch sagen, mit Freunden treffen ja. äh, und was man so mit Freunden macht, war, Also ins Kino gehen und das kannst ja jetzt gerade nicht, aber ähm, mein aktuelles Interesse ist wirklich äh, sportlich und äh, ich will jetzt hier kein falsches Image äh, irgendwie erwecken. Ich bin jetzt hier nicht so die krasse Sportkanone, also mhm. ähm, habe kein exzessives Sportleben, aber äh, ich mache seit einem Jahr Crossfit, mhm. das ist so äh, Funktionstraining. Und ähm, das ist echt der erste Sport, ähm, wo ich denke, oh, das ist geil, ähm, also die Sportübungen machen richtig viel Bock. Und die Community, in der du trainierst, mhm. ist auch ziemlich cool. Großer, wichtiger Und,
0: Teil davon, ne, auch.
1: Ja, total, ja. genau. Und äh, das, das habe ich dann da wirklich erst erfahren, dass, ah, okay, so jetzt jetzt bin ich mal wirklich an Sport interessiert, weil der Community-Faktor bei mir ja. einfach immer gefehlt hat. Und deswegen konnte ich so oft ins Fitnessstudio rennen, wie ich wollte. Mhm. Letztendlich saß ich da dann auch bloß rum, weil mir so ein Unbehagen die ganze Zeit da war, weil ich mit den Menschen nicht connected
0: mhm. war. Ja, ja. Da ist ja auch jeder für sich äh, im Fitnessstudio, ist man ja. eher allein unterwegs. Wie wichtig wäre dir, dass der Freund äh, auch sportlich ist? Ist das irgendwie ein Faktor?
1: Ja, aber weniger aus dem ähm, körperlichen, mhm. also, also körperlichen Aspekt. Da geht mir nicht darum, dass man ein Sixpack oder sowas haben muss, sondern mehr die Organisation von so einem gemeinsamen Alltag vielleicht. Weil äh, wenn man sportlichen Interessen nachgeht, dann bindet das ja schon extrem viel Zeit. Ähm, und das ist natürlich einfacher zu organisieren, wenn man gemeinsame sportliche Interessen hat. Aber das kann alles sein. Also es muss jetzt nicht sein, äh, dass mein Freund mit mir Crossfit zusammen machen müsste. Ja. Ich würde die natürlich dazu motivieren und sagen, ey, komm mal mit, ich zeig dir das mal. <lacht> ja. ähm, aber äh, Fahrradfahren, Volleyball spielen gehen, ja. irgendwo, das mache ich auch mit Freunden im Sommer äh, über die Sommersaison, Beachvolleyball. Und ähm, also auch mehr zum Fun-Faktor, weniger, dass mhm. wir professionelle Beacher sind. Ähm, und da wäre schon cool, wenn, wenn mein Freund äh, da auch mitmachen würde. Mhm. Das ist aber kein Muss. Also man kann auch andere Interessen gemeinsam entwickeln.
0: Was machst du, um deinen Kopf freizukriegen? Ist es vielleicht auch der Sport am Ende? Ja. Das hört sich ja. eher gut danach an, ne? um auch, Definitiv.
1: auch ja, absolut. am Ende
0: also, sich hinzulegen und total erschöpft ist und dann ja. geht man nicht mehr.
1: Ja, ja genau. Bei ähm, Sport ist Durchzug im Kopf. Also ja. ähm, das funktioniert richtig gut und wenn ich wirklich, wirklich runterkommen will, also ich merke so, boah, krass, jetzt ähm, Nacken wird steif und boah ist irgendwie mhm. alles stressig gerade, dann ist es tatsächlich Yoga. Mhm. Ähm, wenn ich bewusstes Yoga mache, also Yoga ist, ich habe zwar diese Lehrerausbildung gemacht, ich könnte jetzt auch irgendwie Yoga-Klassen unterrichten, aber ich bin, glaube ich, nicht der, also viele Leute sagen mir, ach, du wärst voll eine coole Yoga-Lehrer, aber mir macht das keinen Spaß. Ja? Also Ich stehe dann ach, bei mir okay. so, ja, boah, krass, ist das anstrengend. Ich mhm. muss auf meine eigene Atmung achten, dann aber auch irgendwie den anderen Leuten sagen, wie sie atmen soll, aber wie soll ich dann jetzt noch atmen? Mhm. Und das ist so, das stresst <lacht> mich dann eher. Ähm, ja. Aber wenn ich alleine Yoga für mich mache, das bringt mich wirklich richtig runter. Das ist mhm. richtig, richtig gut. Ja.
0: Cool. Gibt es etwas, was du schon immer machen wollen wolltest, aber nie getan hast? Bungee Jumping. Boah, never ever. <lacht> Echt nicht? Warum nicht? Ich hast hab, du Höhenangst? Ich habe krasse Höhenangst. Ich habe Fallschirmsprung gemacht. Ach, ähm, cool. 2018. Ja. Das habe ich als äh, Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich war erstmal richtig äh, sauer und habe gesagt, nee, das, äh, das war quasi erst Therapie, irgendwie so gedacht. ja Das war mit das Coolste, was ich je gemacht habe. Ähm, wirklich, also weil du... Hast du schon mal gemacht, springen? Nee. nee. Mhm. Also das ist ein Gefühl, was äh, kannst du nicht mit nichts vergleichen. Wenn du überall in den Wolken bist, denkst du halt einfach, die Welt steht Kopf und du verstehst nicht, was du da tust und vor allem nicht, warum du das tust. <lacht> <lacht> äh, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, aber Bungee-Jumping ist für mich... Ähm, Immer mit einer mit einer Horrorszene aus dem Film verbunden. Ich krieg das nicht
1: weg. So, dass, so nach dem Motto, Netflix. dass heißt.
0: Genau, also daraus, da wie es gibt jetzt irgendwie so eine neue Netflix-Serie, so Cage, hightauchen ne? Daraus haben sie jetzt einen Horrorfilm oh, okay. gemacht. So. Das klingt krass. Ja, ja. das verbinden ja auch viele direkt mit, äh, mit Horror und äh, man kommt da nicht mehr raus und so. Und bei mir ist es mit dem Bungie sei, wo ich, ich bin mir sicher, dass das reißt. Ich weiß nicht. Oder auf allein, oder, alle, oder allein dieser, dieser Moment, wenn du aufkommst, ne, und abbremst, hätte ich, ich hätte halt Angst, dass ich meinen Nacken oder mein, mein Genick breche dabei, weil ich ja, dann irgendwie ja, ja. Mh, weil du weißt ja nicht, was für Fliehkräfte da wirken und wie dein Körper damit umgeht. Ja. Aber okay. ich lese auch, glaube ich, zu viele Schauergeschichten. Ich bin da auch selbst schuld. Was ja, du auch nie wir machen solltest. Ja. <lacht> Fällt dabei ein. Auf eine Safari geht in Afrika. Und vorher, einen Abend vorher bei YouTube, sich Videos anschauen, wie Tiere Autos angreifen.
1: Sehr gut. Ich, <lacht> davon,
0: ja. davon kann ich abraten, genau.
1: So eine auf Safari habe ich hab schon mal so. gemacht in Kenia. Und ich habe mir vorher nicht diese Videos angeguckt. Aber ich bin ich komme nicht auf diese Ideen, das ist so, ähm, also auch jetzt, wo du mir das beschreibst, habe ich kurz diese Bilder und denke mir so, oh, crazy. Ähm, und gleichzeitig, also wahrscheinlich ist das dann auch so mein, für einige Leute vielleicht auch nerviges Naturell, so dieses, ah, ich sehe so viele Dinge mal positiv, auch wenn die vielleicht negativ also oder gefährlich sind. Mhm. Ähm, aber selbst das, was du, also ich konnte es nachvollziehen, als du meintest, ja, wenn man da runterspringt, springt, da könnte sich ja irgendwie so dein Nacken und Halswirbelsäule so genau. irgendwas verziehen. Und ich dachte gerade so, Nö, ich mache ja Yoga. Bei mir ist ja alles super entspannt und locker. Ach, das und guck mal.
0: <lacht> das cool. Ja, aber das ist ja der Unterschied irgendwie, ne? Deshalb machen die Leute das und manche machen es nicht. Was 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 wird dich daran reizen? Warum willst du es machen? Einfach? Äh,
1: den Bungee Jump meinst mhm. du? Ja, mhm. ich glaube, das ist diese Lust nach, boah, lass mal was Extremes ausprobieren. Mhm. Ähm, und ich habe da genauso Schiss davor, so wie du das auch beschrieben ja. hast. Ich glaube, wenn ich an der Klippe stehe und denke, so, jetzt geht's los, dann bräuchte ich auch jemanden, der mich schubst, glaube ich. Ähm, aber ich, genau, das wahrscheinlich suche ich nach diesem Gefühl, was du gerade beschrieben hast, man kann das nicht beschreiben und ich glaube, mhm. das wäre so ein Gefühl nicht äh, mega gut.
0: Ja. Ja. Das, ja, viele sind ja auch nach, auf der Jagd ihr Leben lang nach so einem Gefühl. Ja, ja so krass dann bin auch, ich da nicht unterwegs, glaube ja, ich. Aber. kann auch echt anstrengend sein, glaube ich.
1: Ja, bestimmt. <lacht> ja.
0: Ähm, zum Ende hin interessiert mich noch so, was äh, hörst du für Musik oder bei welchem Lied?
1: Ja, voll wichtig. Ja, oh, ähm, genau. Also Musik und wo tanze ich? Also die Frage beantworte ich auch gleich. Ich tanze zu ganz viel Musik. Ich bin Fan von so Indie, Alternativ, Pop, Rock, Elektro. Ich gehe auch. Also wenn ich wirklich richtig feiern gehe, dann ist es eher Elektrotechno. Ähm, haha, Surprise, Berlin, so gay. Und <lacht> <lacht> das ist Surprise. Ähm, aber ich kann genauso gut und äh, da schäme ich mich auch absolut nicht für, weil ich mir sicher bin, dass das viele Leute privat zu Hause machen. Genauso ich. Ich stelle mich auch mal, äh, wenn ich sauer sauber mache oder von meinem Spiel stehe, auch zu Beyoncé hin. Mhm. Ähm, also ich feiere nicht die Popkultur dahinter, sondern äh, sie als Künstlerin, die eine geile Stimme hat, äh, bin aber eben jetzt kein... Ich, ich könnte jetzt nicht sagen, welche Alben die alle hat und so, aber ähm, so Popzeug, weiß ich nicht, auch im Sport kommt der ja manchmal so, Britney Spears Toxic, mm, ja, und da ja. machst du da ja gerade deine äh, Übungen denkst du so, yeah Britney, so boom boom nach vorne. Ähm, <lacht> da kann ich auch auch zu so abspacken und abzappeln. ja äh,
0: Cool. Gibt's noch irgendetwas, was du loswerden willst? Muss man noch irgendwas von dir wissen, über dich wissen, um äh, ja, um mit dir in Kontakt zu treten. Dann wäre jetzt deine Chance. Hm. Wieder.
1: Ähm, boah, ja. das ähm, ich, ich bin super offen interessiert an Menschen. Und ähm, das ist, glaube ich, alles, was man wissen muss. Weil alles andere, sonst würde ich ja hier spoilen. Ähm, oh. Genau, aber äh, nee, genau. Einfach äh, interessiert. Und ich glaube... Ähm, ja, wer Bock hat, sich kennenzulernen, dann dann, also diesen commitment bei sich selber geht, zu sagen, ja, ich bin offen, mit Menschen in Kontakt zu treten und zu gucken, ohne dass man sich dogmatisch eine Vorstellung entwickelt hat. So, Bah, ja. dann muss das zulaufen. So dann bin ich definitiv der Richtige, den man ansprechen sollte. Mhm. Ähm, alles andere, naja, könnte schwierig werden. Ähm, aber das würde ich dann auch entsprechend schnell, glaube ich, sagen.
0: Kommunizieren. Ja, kommunizieren, das. richtig. <lacht> yes, yes. Ja, cool. Dann äh, danke ich dir ganz herzlich dass Danke dir. bereit warst, das Interview zu machen. Ähm, genau, wenn das dann äh, hier online ist, dann äh, teilen wir das natürlich alles ganz fleißig. Und äh, ich hoffe, dass sich da ein paar bei dir melden. Ich leite dir alles natürlich weiter.
1: Und Vielen Dank. auch
0: sowas total interessant, ist, dich kennenzulernen. Die Und äh, ja, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und äh, wir hören voneinander.
1: Ja, und ich höre gerne weiterhin bei dir zu oder grundsätzlich im Podcast. Und äh, danke für dieses wunderschöne, wunderschöne, angenehme Gespräch.
0: Ja, Vielen Dank. <lacht> Gebe ich gerne zurück. <lacht> Bis dann. Bis Ciao. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, dir hat die Folge mit Philipp gefallen. Möchtest du Philipp jetzt näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail an podcastfrag mariede und diese Nachricht wird natürlich umgehend weitergeleitet. Aber vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, der Philipp unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns auch, wenn du diese Folge teilst. Du möchtest einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden, so wie Philipp heute? Dann freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail an podcast.frag-marie.de Bist du auch bei Instagram? Dann schau doch mal bei @frag. Punkt Marie vorbei. Auf unserem Instagram-Kanal teilen wir viele tolle und inspirierende Sprüche und Impulse mit dir. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen von Frag Marie sowie Coaching-Impulse rund um die Themen Liebe und Partnersuche. Und natürlich bekommst du dort immer mit, sobald wir hier im Podcast neue Single-Gäste vorstellen. Wir sehen uns bei Insta unter atfrag.marie. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst und hab noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!